0: Сегодня сегодня я вам расскажу про нашу недельную главу. Кто-нибудь знает, как называется наша недельная глава? Трумо! Трумо! Трумо, совершенно верно. В нашей нашей главе рассказывается, как все-все-все-все-все евреи, они понесли свои трумот мушерабейну чтобы из этих трумот из всего что они принесут можно было построить мешкан мешкан это, это храм храм который, который был в пустыне было у нас три, три храма первый был мешкан в пустыне потом когда евреи пришли в Иерусалим, они построили первый храм когда через много лет он был разрушен злодеями, то построили второй храм, который тоже был потом разрушен. И мы ждем, когда же, когда же Ашем нам спустит третий храм. Поэтому нам очень важно учить все-все-все, что относится к строительству храма. Может быть, мы с вами... Будем теми строителями, которым придется строить третий храм, может быть. Так вот, так вот евреи, как только они услышали призыв, как только Ашем сказал, да, что пропустили? Не, не, ничего не пропустил, не волнуйся, Ишак. Я только начинаю рассказывать про то, как евреи понесли, понесли все, 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 что нужно для строительства храма. Откуда у них все было? Есть вещи, которые они собрали на берегу Красного моря. Вы помните, что там, что там все, все египтяне, злодеи, они... Утонули, и море их потом выбросило, выплюнуло на берег, чтобы евреи смогли снять с них золото и серебро и всякие драгоценные вещи. Есть вещи, которые евреи сделали сами. Есть вещи, которые они взяли с собой из Египта. Вы знаете, когда Яков Авину спускался в Египет, Яков Авину, он был великим пророком. Он знал, он видел в пророчестве, что евреям понадобится, когда они выйдут из Египта, что им понадобятся большие-большие бревна, чтобы сделать столбы для мешкана. И вы знаете, что Яков сделал? Из эрыц Исраэль он взял семечки, семена дерева Шитим. Что такое дерево шитим? знаете, я очень долго искал, что же это за дерево такое шитим. У нас сейчас мы знаем, что такое шита. Дерево шита – это акация. И действительно, пишут, что из из дерева акации можно делать очень красивые и очень крепкие вещи. И что есть акации, которые вырастают до высоты 20 метров. Очень высокие, крепкие деревья. Акации очень много, их разных видов. Но в Хумаше я посмотрел, Раши объясняет, что акация – это аразим. Эрес – это кедр, это совсем другое дерево. Эрес – он прямой, стройный, очень-очень высокий, с большой-большой-большой кроной. Эрес, аразим – они растут в Ливане, они на границе с Ливаном, у нас в Эрцисроэль. Это тоже очень-очень хорошие деревья. Я не знаю, не знаю теперь, о каком именно дереве пишет нам Тора, об Акации или о Кедре, но я знаю, так нас учат наши мудрецы, что эти деревья, семечки, маленькие семечки, взял с собой Яаков в Египет, и там он их посадил в землю и вы знаете эти семечки сразу сразу стали расти за те годы пока евреи жили в египте из каждого семечка выросло огромное дерево очень высокое и очень крепкое и очень прямое и яков якова вину когда, когда он уходил от нас на небеса В Ган-Эден, когда его душа уходила, он он сказал своим сыновьям и внукам, чтобы эти деревья, которые он посадил, чтобы они не оставляли их в Египте, чтобы они взяли их с собой. Вы знаете, взять с собой целое дерево – это очень тяжело. А если этих деревьев много-много-много-много, сколько их Яков посадил – это тяжелая работа. Конечно, большие, длинные, огромные, прямые. И когда евреи выходили из Египта, то мой Ширабейну всем напомнил, что нужно обязательно взять эти деревья, которые, которые Якова Вину посадил. Как же взять деревья? Их срубили, спилили, очистили от веток. И эти огромные, большие стволы их понесли. Понесли несколько евреев, понесли каждый каждая свою часть огромного, длинного, предлинного ствола. Они их несли по пустыне. Вы знаете, что вместе с евреями из пустыни вышел Эреврав. Много-много-много народов, которые были рабами в Египте, и когда они увидели, что Ашем выводит из Египта евреев, то они тоже захотели уйти вместе с евреями. И мушерабейну мушар согласился их взять. Ашем сказал, не стоит брать Эреврав, От них будет потом много-много-много-много проблем, неприятностей. Они все время будут делать неправильные вещи. Мушар-Абейну сказал, но ведь может быть кто-то из них действительно хочет стать евреем присоединиться к нашему народу и служить тебе, Ашем. Разве мы можем их оттолкнуть и не принять, если кто-то очень-очень хочет, тоже выполнять заповеди и тоже служить Ашему? Шем сказал... А? Конечно, скажи, пожалуйста, Хирш. На... Это как-то относится к тому, что мы рассказываем сейчас про, про построение мешкана и про то, как к этому готовились? А что их что их надо приближать? Да, я понял я помню, как, как, как это сделал Елель, когда он приблизил этого человека, который хотел знать Тору, Ну, правда он еще еще и поставил такое странное условие, пока я стою на одной ноге. Да, совершенно верно, молодец, Ирш, это очень хороший пример, очень хороший пример того, как надо приближать тех, кто хочет все-таки знать Тору. И поэтому Ашел... Ашем, он все-таки согласился, он все-таки согласился Ашем и разрешил Муше взять с собой Эреврав. Эреврав их было в пять раз больше, чем евреев. И вот теперь эти люди Эреврав, когда они увидели, что евреи несут тяжелые, притяжелые, огромные, огромные бревна, они начали спрашивать, зачем вам выбросить это, не нужно? что, что вы будете делать с этими дровами в пустыне? И тогда им ответили, раз, раз наш протец Яков. Раз он сказал взять эти деревья с собой, значит они для чего-то нужны. Значит они для чего-то нам очень-очень-очень понадобятся в пустыне. Не зря он, такой великий пророк, наш протец, не зря он их специально посадил и специально нас предупредил их забрать с собой. И действительно, когда Ашем повелел построить мешкан, то нужно было сделать огромные-огромные столбы высотой 10 амот. Ух, 10 амот это... Это очень высоко. Это очень высоко. Это выше, 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 чем, чем одноэтажный дом. И даже выше двух этажей, выше двух этажей это. Откуда бы, откуда бы у евреев были такие столбы? Если бы они не взяли эти бревна с собой, посмотрите. Да? да это я... Мама! Что что? Вот видно видно эти столбы, видно эти бревна. Да, Гирш. Он... Да. <смех> да, 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 мушерабину он был очень-очень высокий. Сегодня у нас нет таких высоких людей, мы их не встречаем. Такие уже высокие люди уже Это давно не, не рождались. Но вы знаете, что что? Так, что... а, да. э, ну, Мушер никто не звал дядя длинный. Дело в том, что э, дело в том, что в те времена. Были и другие евреи, которые тоже были очень-очень высокие. Это не только Мошерабейну. Коины и левиты, которые несли, несли ковчег завета, они тоже были очень высокими, такими же, как Мошерабейну. Но об этом, об этом я сейчас не хотел рассказывать, потому что, потому что у нас есть то что, то, что написано в нашей сегодняшней главе. Да? И я хочу рассказать несколько важных вещей, которые, которые у нас написаны в нашей главе. Так вот, все евреи, все евреи, они с радостью, с радостью понесли части и материалы для строительства мешкана. Вы знаете, что про строительство мешкана Тора написала, Ашем написал в Торе не в том месте, где, это, где, где этот приказ прозвучал, а гораздо раньше. Ашем, на самом деле, грех с золотым тельцом, он был раньше, чем, чем повеление строить мешкан. Ашем специально написал в Торе сначала про строительство мешкана и только потом про грех с золотым тельцом. Ашем хотел показать, подчеркнуть нам, что евреи с радостью, с радостью выполняют слова Ашема, с радостью выполняют слова Ашема и готовы отдать все, что Ашем просит. И только потом, и только потом уже рассказано, как некоторые из них, ой, они отдали тоже много золота для, для строительства этого тельца, который совсем-совсем который Ашем делать не велел». Просто что? Что-что? Но... Что-что? Я слушаю. Что кто хочет сказать? Кто-то очень пытался что-то сказать. Я просто слышу. Йоси, ты хотел что-то сказать? Да. Да, слушаю. Что, есть? А? Что ты? Ой, забыл, как жалко. Ну, Байзрат Ашем, с Божьей помощью ты вспомнишь. Все. Что Эли? Золото Золото и бриллианты, все-все-все-все-все дали. И вы знаете, что, что главы колен, старейшины, их еще называют на сиим, на сиим они, они решили, что они посмотрят, что принесут все евреи. И когда все все уже принесут, они посмотрят, а чего же, чего же не принесли, чего не хватает. И вот тогда они принесут то, чего не хватает. О, это, было, это была неудачная мысль. Потому что Ашем любит Тех, кто торопится сделать, выполнить заповедь. Тех, кто очень-очень самый первый старается выполнить заповедь. Скорее, скорее, скорее выполняет заповедь. А те, кто ждет и думает, он может в конце концов остаться без заповеди. Когда все-все-все евреи уже перестали приносить, когда Моше сказал «хватит, хватит, хватит, уже слишком много всего принесли», Стали смотреть, чего же не хватает. Оказалось, что все, все есть. И теперь на им. Хм, им нечего принести. Ничего больше не нужно. Ой, как им было, как им было горько. Ой, что же, что же мы наделали? Почему же мы сразу, сразу не понесли вещь? Теперь не будет наших, наши, нашей трумы при строительстве мешкана. Теперь нам нечего принести. Ой-ой-ой, как, как они горевали. Ашем увидел, что они искренне раскаиваются. Шем, Ашем их простил, он им помог. Вы знаете, что Ашем с ними сделал? Он взял облака славы, приказал облакам славы поднять Насим и отнести их в далекую страну, в которой есть много-много-много драгоценных камней, больших и очень-очень дорогих камней. И там они собрали эти драгоценные камни, и облака славы принесли их, вернули их обратно в в стан евреев. И тогда они смогли эти большие-большие драгоценные камни отдать, но уже не на строительство Мешкана, для мешкан уже всего было достаточно, но для одежд первосвященника Коин Гадоль, первосвященник, у него есть хошен мишпат на груди, на котором 12 драгоценных камней по одному для каждого из колен. И кроме того, у Коэна э, у первосвященника на плечах, как погоны, есть два таких драгоценных камня, на которых написаны имена имена всех колен. Так вот эти драгоценные камни для Эфода, для, для наплечников Эфода и для Хошина Мишпад, вот эти самые камни принесли Насиим из той далекой страны, чтобы у них тоже была заслуга в мешкане, чтобы их имена не забылись, чтобы они тоже могли принести свою труму. И, конечно же, из этого мы учим очень, очень, очень важную вещь. Кто мне подскажет, какую важную вещь мы из этого учим? Никогда не это но тоже, это тоже, конечно. Но, но немножко раньше. Что еще важнее? О, когда появляется какая-то мецва, мы должны скорее, скорее, скорее ее! ее сделать, скорее-скорее мицву схватить и сделать, чтобы она не убежала от нас. А-а-а. Ну и конечно, конечно-конечно, Ашем, Ашем, он нас очень любит, и поэтому он нам дал много-много-много-много мицвод. для того, чтобы каждый, каждый смог сделать хотя бы, хотя бы одну какую-то мецву, чтобы он сумел выполнить. И даже те, кто пока еще совсем-совсем не думают, про заповеди, их совсем еще не, не исполняют их. Все равно Ашем дает. Подожди секундочку. Все равно Ашем дает им возможность какую-нибудь мецву какую-нибудь заповедь выполнить. Например, они любят своих папу и маму. Ага, а это тоже заповедь. Например, они помогли старичку или старушке. Перейти дорогу или донести им какую-то тяжелую сумку с продуктами, а это тоже заповедь. Даже они не думали, что они выполняют заповедь, но, слава богу, Ашем он каждому, каждому, каждому старается дать, чтобы все могли хоть какую-нибудь заповедь выполнить. Что ты хотел хотел сказать? Ну скажи, скажи. О, совершенно верно, совершенно верно. Если прошел весь день, то все, заповедь убежала. Мне, мне рассказывал а, Равной Гершель, он рассказывал про своего папу. Когда его папа был очень-очень-очень больной, он, он, был, он был в больнице, и он даже был без сознания. Он лежал, ничего не чувствовал. И он, и он когда, когда он очнулся, он... Он очнулся, он открыл глаза, и он сразу стал что-то, что-то показывать. У него плохо двигались руки, и он еще не мог говорить. Он что-то показывал, что-то показывал. Он одной рукой что-то он показывал. Что-то он показывал. А-а-а! Равмордахой он сидел рядом с папой, он ждал, когда папа, папа почувствует себя лучше. Он увидел, что папа чего-то хочет. Что-то такое он на руке показывает. Что это такое он на руке показывает? а а Он хочет, он хочет положить, положить на руку что? Тфилин, совершенно верно. Ой, Равмордахай так обрадовался. Он говорит, папа, я завтра утром принесу тебе тфилин. Я первым делом завтра утром принесу тебе тфилин. А папа, папа не успокаивается. Он показывает, показывает. В окошко показывает пальцем, и он очень волнуется, он не может сказать, он еще не может говорить. Он показывает, показывает в окошко, что такое там в окошке. А-а-а, в окошке видно, что солнце опускается, Опускается. скоро закончится сегодняшний день, начнется завтрашний. А завтра уже будет новая, тфила, нов, новая, новая заповедь возложить тфилин. Та заповедь, которая сегодня, это не та заповедь, которая завтра. Завтра уже будет другая, следующего дня заповедь. А, он, он сегодня, сегодня ему нужно срочно, срочно сегодня возложить, пока Солнце не село. После того, как Солнце сядет, сегодняшний день закончится, и он пропустит эту заповедь. Ух, как он волновался. И, и ров мордах и он вскочил и он побежал и скорее скорее у всех стал спрашивать у кого есть филин у кого есть филин для моего папы скорее скорее солнце садится сегодня сегодня скорее скорее и он скорее 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 принес папе тфилин ах как как папа как папа был счастлив когда когда наконец-то наконец-то сегодня он успел сделать успел выполнить еще одну заповедь он успел выполнить еще одну заповедь, чтобы она не убежала, чтобы она не ушла. Но завтра уже будет совсем другая заповедь. Ах, как, как мы должны учиться, как мы должны учиться у, у наших працов и, и у, наших, у наших сегодняшних мудрецов, у, нас, у наших пап, у наших мам. Как мы должны учиться у них скорее, 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 торопиться выполнить каждую заповедь, которая к нам приходит. Что ты говоришь? Да, 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 солнышко. Раби-строй. Да, Моше! У меня Раби-строй. Раби-строй. Что у тебя, папа? Подождите, по одному говорите. Моше, что у тебя, папа? У отлечко, я буду строго. Строго. Замечательно, замечательно. Что-что? Да, а я это слушаю. Что ты там? Следующая пораша. Совершенно верно, следующая пороша будет ТЦВ, но сегодня у нас пока еще наша пороша. Да? Наш, вас, что, что, Яшенька? Яша, Яша, Яшенька, положи, пожалуйста, кипу на голову или шапочку, или кипу, и тогда ты сразу все вспомнишь. Угу. Умница, умница. Хорошенько на голову, так чтобы ее закрыть, чтобы головка не была голой. Ага. Да, Солнышко. Что ты хочешь спросить? Что ты хочешь сказать? Что-что? Вспомнил? Что, Яшенька? Хорошо, хорошо, Яшенька. У нас еще есть время немножко, я вам еще успею, я Безрата Шем с Божьей помощью, я вам еще успею рассказать про великий подвиг, про великий подвиг, который совершил Хур, сын Мирьям. Вы знаете, в нашей главе, после того, как все рассказывается про про мешкан, про то, как собирали материалы для мешкана, в нашей главе рассказано, как как Муше поднялся на гору Синай, чтобы получить скрижали Завета и всю устную тору. А? Что? Смотрел, мутик, может, у нас осталось 4 минутки, я хочу успеть до рассказать, хорошо? А то я не успею рассказать, если я буду все время отвечать на вопросы. Так вот, так вот когда Муше поднялся на гору. Синай, чтобы получить скрижали завета и всю устную тору, он сказал, я через 40 дней вернусь. И евреи стали сразу же считать, сразу же стали считать дни. И когда они считали дни, они сделали ошибку, и даже не одну ошибку. Они в тот день, когда Моше поднялся на гору Синай, они посчитали его за целый день. На самом деле это было только часть дня, это не считалось целый день. И тот день, когда он должен был спуститься с горы Синай, он тоже был неполный день, он тоже не считался за день. Поэтому, когда они по ошибке посчитали, что уже прошло 40 дней, они стали очень волноваться. Ой, где же Моша Рабейну? Он же не спускается. Что же мы теперь будем делать? Кто же нас теперь поведет в Роэль? Мы... Кто же нас теперь будет учить? Ой, они стали очень-очень волноваться. О-о-о-о-о". И когда, и когда они стали так волноваться, то Эре врав, они сказали, о! Муше, он, наверное, остался там наверху у Ашема, он уже не спустится к нам. Там так хорошо в Ган-Эдене. О, он, он, он оттуда к нам не спустится. Мы должны сделать что-то, что-то, то какую-то, какую-то такую вещь, которая будет вместо Муше. Вместо Муше будет связывать нас с Шемом. Мы сделаем какой-нибудь образ, какой-то образ нам нужно сделать, который будет идти впереди нас, до Эрецесроль, так сказали Эреврав. Э, евреи сначала им не поверили и под... Ну, и мы еще немножко подождем Муше Рабейну, ангел смерти, сатан, он, у... он увидел, что евреи сомневаются, и он сразу стал делать им испытания, он стал им. Мешать. Как он стал им мешать? Вдруг увидели, что на небе, на небе есть из облаков, есть такие фигуры, как будто бы там ангелы, и они несут носилки с Мошера Бейну, и он лежит на носилках. Ай, наверное, он умер. И все ангелы, которые из из облаков такие, как, как рисунок такой на небе, такое знамение, все ангелы как будто бы плачут. На самом деле, Сатан, ангел смерти, он нарочно сделал это, чтобы проверить. Евреи будут слушать и верить то, что им сказал пророк от имени Ашема, или они будут смотреть на знамения и верить знамениям. А-а-а-а. И много-много евреев, ой-ой-ой, они не выдержали этого испытания, они поверили. И они стали думать, ой-ой-ой, Мушарабей, ну теперь не вернулся, и нам надо скорее сделать, как советуют Эрев рав какой-то образ. Какой же образ мы сделаем? Может быть, мы сделаем льва? О, лев, он такой герой, он такой могучий, он царь зверей, он будет связывать нас с Шемом. А, нет, а Муше, Муше, он ведь не из колена Ягуда, которая, которая сравнивается со львом. Муше, он из колена Леви. М-м-м. О, есть еще одна идея. Когда Йосефа гроб с телом Юсефа поднесли к к Красному мору, морю, то воды сразу расступились перед ним. А, а Йосеф, Йосеф его сравнивал. А Якова вину с кем? С кем он его сравнивал? С быком, с царем домашней скотины. А шор! Шор это бык. Вы, выключите, пожалуйста. Да. И. Он сравнивался с быком. Нам надо сделать, сказали они, нам надо сделать образ быка из золота, и он пойдет впереди нас вместо Мушерабейну. И они скорее-скорее побежали к Хуру и сказали, Хур, сделай нам скорее образ быка, который пойдет перед нами вместо, вместо Мушерабейну, Потому что Мушерабейну не вернулся от Ашема, он, наверное, остался в Ган-Эдене. И хур сказал, что вы, что вы, нельзя! Нельзя, Ашем сказал, не делать никаких образов. Ни из золота, ни из дерева не ни поклоняться никаким идолам. Нельзя. Ну, мошер ну не вернулся, кто же нас теперь поведет? Хур сказал, вы не волнуйтесь, мошер Абейну, обязательно вернется, он обязательно вернется, раз он обещал, раз пророк обещал, то обязательно, обязательно это сбудется и он вернется. И тут кто-то из Эры врав, он так рассердился, и он бросил камень прямо в хура, и попал. И душа хура сразу-сразу поднялась в Ган-Эден. Ашем принял его, Ашем принял его. И он сказал, ай хур, он отдал свою жизнь, он отдал свою жизнь ради меня ради того, чтобы исполнить мою заповедь, чтобы удержать евреев, чтобы они не сделали греха. Он он не пожалел свою жизнь, он отдал свою душу ради того, чтобы чтобы спасти всех евреев от греха, ради Ашема. Он осветил имя Ашема. Кидеш – это Ашем. За это ему полагается очень-очень-очень большая награда. Вы знаете, какую награду Ашем дал? Хуру, сын Хура – Бецалель, Ашем дал ему так много, так много ума, что никто-никто лучше Бицалеля не мог понять, как строить храм. И когда принесли все-все-все, что нужно для строительства храма, Ашем повелел Муше, чтобы Бицалель, сын Хура, стал главным над всем строительством. Бецалель, он знал все-все-все-все, что нужно сделать и все-все-все умел очень хорошо объяснить. Все, наше время закончилось, у кого есть какие-то вопросы.